0: Hoy sería el cumpleaños de Beltor Brecht, el famoso dramaturgo y poeta alemán. Él decía que quien no ha compartido la lucha, compartirá la derrota. Buenos días. Viernes, décimo día del mes de febrero, llegamos al final de la semana con la terrible y dramática cifra de muertes provocadas por el terremoto en Siria y Turquía que supera las 20.000 personas, camino ya de las 21.000. Y cada hora que pasa se sacan más cadáveres bajo los escombros, es más difícil encontrar personas con vida. Los trabajos no han parado. El llamamiento del secretario general de Naciones Unidas a la solidaridad, Antonio Guterres, empieza a cobrar tintes dramáticos
1: dice que ante este trágico desastre
0: hace un firme llamamiento a la comunidad internacional para que muestre a los pueblos de Turquía y Siria el mismo tipo de apoyo y generosidad con el que recibieron, protegieron y asistieron a millones de refugiados y desplazados de desplazados de migrantes han hablado también los líderes de la Unión Europea en una cumbre que ha terminado muy tarde de madrugada cerca de las 4 de la mañana ha sido uno de los temas en los que ...más parecen haber trabajado... ...lo han hecho además... ...en las inversiones previstas... ...para impulsar la industria... De, ...con energías verdes... ...y la propia industria verde... ...y la forma también de armonizar... ...ayudas de Estado... ...que es de lo que se tratan estos subsidios... ...que como dice el presidente del gobierno de España... ...Pedro Sánchez... Lo ...importante es salvaguardar la integridad del mercado único... Eh, ...las condiciones justas de, de competencia... Y, eh, evidentemente, a partir de ahí, eh, la segunda idea es la, la, la de la mejora del entorno regulatorio, la reforma del mercado eléctrico. Mientras tanto, en España, la discusión sigue siendo por qué no llega al tejido productivo el dinero europeo de los fondos Next Generation EU, después de los últimos informes de COE que volvían a poner de manifiesto este desacople entre los programas ejecutados y lo que realmente llega al tejido. Bueno, pues hay una iniciativa que veremos hasta dónde alcanza de la vicepresidencia primera del gobierno con Nadia Calviño con los bancos para ver de qué manera están fluyendo o no los créditos al tejido productivo, el dinero al tejido productivo. Esto comentaba Nadia Calviño.
2: Hemos eh, alcanzado un ritmo de en torno a 2.000 millones de euros de convocatorias mensuales y estamos haciendo un seguimiento conjunto con los agentes sociales del despliegue de todas estas eh, inversiones.
0: Aunque de lo que se habla mucho es de la actualización de los salarios, por varias razones. Entre ellas, por la actualización de Inditex, del salario de entrada, el mínimo, en todos sus centros de España, ya que los convenios provinciales mantenían algunos desequilibrios entre las provincias en las que lo tenían más alto y los que lo tenían más bajo. Hoy en CapitalRadio.es explicamos qué diferencias hay, por ejemplo, entre los salarios que pagan de entrada Inditex o Mercadona. Y vemos en la escena del debate, y probablemente en la gran tertulia de la economía, pues también se hable de algo de esto, la propia actualización de los salarios que lleva a sindicatos como Comisiones obreras, sordo el secretario general lo dice, a advertir. 10 millones de salarios que nos quedan por renovar a través de la negociación colectiva. Y para eso queremos una ANC, y para eso es para lo que vamos a emprender una ofensiva sindical en este año 2023, intentando evitar una devaluación de los salarios reales, como ha ocurrido desde que estalló la guerra de, de Ucrania. Porque así sucede, salarios que no se actualizan son salarios que se devalúan y la mayor parte del tejido productivo español de las empresas españolas son pymes que no tienen capacidad de actualizar estos salarios y a las que algunas, en muchos casos, no alcanza convenios colectivos. Cosa bien diferente, son empresas o asociaciones en las que las cosas pues eh, parecen ir mejor, sobre todo en grandes empresas, con ese potencial de actualizar salarios. O en la asociación empresarial COE, es otro tema para el debate, que ha contratado a su presidente, hasta ahora era autónomo, profesional autónomo, con un salario que se actualiza con una subida del 8 y 8,5%. Son 380.000 euros anuales brutos los que, dice la información, que se paga a su presidente por la dedicación completa al trabajo. Hoy en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar en Capital Radio para comentar estas historias Gonzalo Garnica, consultor empresarial, editor, Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa y Hermenegildo Altozano, abogado. Antes, vamos a concluir esta semana con un análisis de inteligencia económica sobre la historia más interesante, seguro, en clave económica. La batalla de los chatbots con inteligencia artificial. Xavier Trías, socio de EY, responsable de tecnología en consultoría y turismo, nos ayudará con este análisis a poner en la escena las tensiones y la carrera desatada con los famosos chatbots de inteligencia artificial. Con ellos, a partir de las 8 y 10 de la mañana, 7 y 10 en Canarias, nos acercaremos al momento de la apertura de las bolsas de Europa, que hoy vienen en negativo. La caída del futuro del Eurostox es de seis décimas, está en 4.228 y viene cayendo, aunque mucho menos, el futuro del mercado americano. El S&P, tres puntillos abajo, en 4.088, con una sesión claramente correctiva en todos los mercados de Asia. En China, en particular, donde se ha publicado una inflación del 2,1% anual, un poquito más bajo de lo que se esperaba, aunque la mensual de ocho décimas sí que está por encima de lo previsto. Aunque el dato más doloroso para China ha sido la caída de los precios de la industria de ocho décimas, un poco mayor de lo esperado y que muestran la debilidad, efectivamente, al menos en enero. También es verdad que fue el mes del año nuevo lunar, un año un mes en el que hay menor actividad eh, de las fábricas y ahí se notó también esta pequeña caída. Bueno, pues todo esto forma parte de la actualidad que hoy nos despierta en Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Pues sirva como advertencia previa en este informe de preapertura de mercados en Capital Radio, que las pantallas de CMC Markets muestran claramente a la volatilidad que empieza ya a marcar un poquito de senda alcista. La tenemos rozando los 22 puntos, medida en términos del VIX, del índice del miedo, como también se le conoce. El nivel todavía es bajo pero viene de 19, es una pequeña subida que advierte de cómo está empezando a subir un poco, ya se extiende la sensación de riesgo en los mercados de todo el mundo. Hoy viernes tenemos el color rojo dominante, la caída del futuro del Eurostoxx 50 aquí en Europa es de seis décimas, de 24 puntos, 4.230. El futuro americano no cae tanto, ni una décima, tres puntos y medio está el SP en 4.088. Aunque también, como vemos, están cayendo los mercados de Asia, enseguida nos ocupamos de ellos. Sandra Torreciller, buenos días.
1: Buenos días, los inversores están vigilando lo que sucedió ayer en Wall Street, sobre todo en el mercado de bonos. El tesoro subastó activos a 30 años y la demanda fue mucho más débil de lo esperado, con un ratio de cobertura de 2,25 veces, el más bajo desde el mes de diciembre. Y los analistas como Robert Shane eh, señalan que en el mercado de bonos estamos viendo cómo llevan la delantera con la curva de tipos invertida.
0: Dice que los tipos a corto plazo siguen subiendo y los tipos a largo siguen invertidos. Y hoy hemos visto una inversión de unos 64 puntos básicos en el spread de 2 a 10 años. Y eso no es bueno de cara al futuro. Es una luz roja intermitente de recesión, potencialmente inminente. Los mercados tratan de digerir que la refed podría tener que continuar este camino de halcones aún más allá de 2023.
1: El rendimiento del bono a 10 años subió hasta el 3,66% y el de los activos a dos años repuntó hasta el 4,51%. En cuanto a referencias macro, hoy nos vamos a fijar en el Reino Unido, donde vamos a conocer el primer cálculo del PIB del último trimestre del año pasado, que podría confirmar que el país entró en recesión, ya que en los tres meses anteriores bajó un 0,3%. Hoy, por cierto, también se reúne el Banco Central de Rusia, decide sobre tipos de interés y el consenso del mercado espera que los mantenga en el 7,5%.
0: Protagonistas al hilo de los resultados empresariales. Vamos a ver quién cumple y quién no cumple. Adidas.
1: Adidas no lo hace. Los resultados completos los va a publicar el 8 de marzo, pero ya ha dado un avance. Advierte de que no ha cumplido con las previsiones de ingresos en 2022 y se ha visto afectada sobre todo por la ruptura comercial con el rapero y diseñador de moda Kenny West. Además prevé una caída de un dígito alto en las ventas de este año. En el en el caso de Enel, sí que supera previsiones, hace también un avance de resultados, porque los finales nos van a llegar el 16 de marzo. Adelanta un beneficio operativo de 19.700 millones de euros. Está por encima de lo que se habían marcado y también importante la reducción que ha realizado de su deuda.
0: Hoy también seguiremos el impacto de las noticias de Inditex, Laura.
2: Acaba de acordar un salario mínimo para los empleados en tiendas en España de 18.000 euros, una subida de Inditex salarial que se ha acordado con sindicatos 18.000 euros al año brutos para quienes no alcancen los 18 meses de antigüedad y de esta manera se cumple lo que pedían trabajadores y sindicatos, igualar el salario inicial en tienda en toda España porque diferían según la provincia, entre 18 meses y 4 años el salario sube a 20.000 euros y superas los 4 años en la empresa, el salario de partida eh, supera los 22.000 euros brutos, cantidades a las que hay que añadir conceptos como variables, comisiones o Uh, o, o, por ejemplo, trabajar en los festivos. Comisiones suben al uh, 1,4% y se aplican otras medidas, como, por ejemplo, abonar 450 euros por nacimiento de hijo o 170 euros al mes por ayuda de guardería y comedor. El acuerdo va a estar vigente tres
1: años y cada año se revisará con el IPC. ¿Alguien más? Pues uh, Repsol, porque su presidente Antonio Brufau, que el próximo mes se cumple 75 años, ha decidido no jubilarse y pedir la reelección con como presidente de la compañía, según fuentes que cita el diario El Confidencial, en 2019 dijo que abandonaría el cargo, el cargo cuando finalizase su actual mandato.
0: Pues muy bien, ahí defendiendo el talento senior. Enseguida, eh, la perspectiva de Wall Street.